0: Estamos estudiando el libro de 1 Corintios y este es un libro muy práctico que trata con problemas entre cristianos. El capítulo 7 trata con problemas en torno al asunto del matrimonio. Llegamos a una sección muy interesante que he titulado Razones para
1: permanecer soltero. Gracias por acompañarnos a la edición de su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Quizás usted tenga entre 30 y 40 años y siga soltero, o tal vez conozca a alguien y se pregunta por qué él o ella no están casados. ¿Es acaso desobediencia de un cristiano no casarse? ¿O podría haber buenos motivos claros y bíblicos para quedarse soltero? El pastor MacArthur nos lleva en un estudio dirigido a jóvenes que se preparan para el matrimonio personas que tienen matrimonios fuertes y también para aquellos que han soportado un matrimonio fallido, en la serie titulada Lineamientos para la soltería y el matrimonio, en gracia a vosotros.
0: Estamos estudiando el libro de 1 Corintios y este es un libro muy práctico que trata con problemas entre cristianos, problemas en la iglesia de Cristo. El capítulo 7 trata con problemas en torno al asunto del matrimonio. Llegamos a una sección muy interesante que he titulado Razones para permanecer soltero. Ahora ese es un título fuera de lo normal y es un tema fuera de lo normal y una sección fuera de lo normal en las Escrituras. No estamos en contra del matrimonio, pero la Biblia es muy equilibrada en el área del matrimonio y reconoce que para algunas personas la soltería es mejor que el matrimonio porque Dios los ha capacitado para ser solteros. Y la iglesia debe mantener un equilibrio en entender esto. Aunque Pedro llama al matrimonio la gracia de la vida, y aunque Pablo exalta el matrimonio como el retrato de la relación de Cristo con la iglesia, y Pablo inclusive afirma que el matrimonio es la norma, aunque nuestro Señor Jesucristo reconoció la fortaleza del vínculo matrimonial en Mateo 19, todavía es verdad que para algunas personas la soltería es lo mejor. La norma del matrimonio que es presentada a lo largo de las Escrituras no debe hacernos pensar que alguien que es soltero es anormal. No es así. Un maestro de la Biblia dijo, si eres soltero, estás incompleto. ¿Es eso verdad? No creo que es verdad. No creo que es verdad que la gente soltera son perdedores, la gente soltera son raros, la gente soltera están incompletos, son anormales. Sin embargo, creo que nuestra sociedad, por lo menos nuestra sociedad cristiana, tiende a pensar eso. Tan pronto como nuestras hijas llegan a la edad de 19, 20 años, comenzamos a entrar en pánico si no tienen un novio. Tan pronto como nuestros hijos llegan a los 20 o 25 años, realmente entramos en pánico. Y si llegan a más de 25 años y no han encontrado una mujer, comenzamos a preguntarnos si tienen algún problema secreto que inclusive los padres no conocen. O quizás hay algún tipo de personalidad, algún problema de personalidad que solo se manifiesta a sí mismo cuando están cerca de mujeres y eso es lo que destruye la posibilidad de alguna relación como esa. Y tendemos a empujar a nuestros hijos a que se casen. La primera consideración que tenemos hacia nuestros hijos es tenemos que encontrarte a la persona correcta con la que te cases y forzamos el asunto y con mucha frecuencia los matrimonios resultan ser desastrosos porque son el resultado de que los padres se empujen en lugar de que sea el diseño de la voluntad de Dios. Si un padre realmente era sabio, e implicamos una madre en eso, en lugar de comenzar a buscar a un cónyuge para su hijo, comenzaba en primer lugar a considerar que lo mejor para ese hijo podría ser que ese hijo permaneciera soltero, que ese sería el punto inicial y el matrimonio sería la segunda alternativa. Ahora, eso quizás es un poco diferente de lo que usted pensaba, pero este capítulo entero va a apoyar eso. Ahora, la Biblia enseña el ser soltero. De hecho, en 1 Corintios capítulo 7 ya hemos visto tres principios básicos para ser soltero. Número uno, ser soltero es bueno. El versículo 1 del capítulo 7 dice, bueno es para el hombre no tocar mujer. Vimos que la frase no tocar mujer significa tener una relación sexual. Es bueno para un hombre ser célibe. Es bueno para una persona no casarse. En primer lugar, entonces, ser soltero es bueno. En segundo lugar, ser soltero es un don. Dios dota a ciertas personas con la carismata de la soltería. Versículo 7. Cada hombre tiene su propio don de Dios. Uno de esta manera y otro de aquella manera. Digo, por tanto, a los solteros y a los viudos es bueno si permanecen como yo. Es bueno si usted tiene el don permanecer soltero. En tercer lugar, aprendimos que su estatus matrimonial no tiene relación con la salvación. Cuando usted se convirtió en cristiano, no tiene usted la responsabilidad de casarse inmediatamente, ni tiene que volverse soltero inmediatamente y dejar a su esposa o a su marido para que usted tenga una mayor devoción a Dios. Y este es precisamente el conflicto en Corinto. Los judíos estaban diciendo, debes casarte. Los gentiles estaban diciendo, debes ser célibe o ascético. Y el apóstol Pablo dice, no, versículo 20, que todo hombre permanezca en el mismo llamado en el que fue llamado, sea cual sea la situación en la que usted Estuvo, versículo 24 dice, cuando usted fue salvo, quédese ahí, si usted es soltero eso es bueno, si es casado eso es bueno. Muy bien, ahora hemos aprendido que la soltería es buena. La soltería es un don y si usted no tiene el don, no trate de ser soltero, únicamente se va a frustrar. En tercer lugar, la soltería no necesariamente está relacionada con la salvación. Usted no tiene que casarse inmediatamente una vez que fue salvo y no tiene que dejar de estar casado inmediatamente después de ser salvo. Usted puede rendirse por igual sea soltero o casado. Ahora, en los versículos 25 al 40, Pablo expande esta presentación básica. Los corintios estaban haciendo preguntas, según el versículo 1, capítulo 7, con respecto a las cosas de las que escribisteis. Pablo está respondiendo a preguntas directas que estaban haciendo y la pregunta que él está respondiendo aquí es, ¿deberían casarse? ¿Es mejor ser soltero para servir a Dios con un corazón devoto y una mente singular? ¿O es mejor casarse, como los tradicionalistas judíos estaban diciendo, para cumplir la voluntad de Dios? Los judíos dijeron, tenías que casarte, de lo contrario violas el mandato de Dios de llenar la tierra y los gentiles saliendo del asceticismo filosófico decían, es mejor ser soltero y puedes entregarte de manera total a Dios. Pablo está diciendo, ambas son buenas. Algunos tienen el don de soltería y si lo tienen eso es bueno. Algunos no tienen el don de soltería y es mejor para ellos casarse y eso es bueno también. Observe, ser soltero y ser casado no tiene relación a la espiritualidad. La gente soltera no es más espiritual ni los casados. Pero ahora para... Tratar de motivar a esas personas que tienen el don de soltería a que usen ese don y no se casen. Él añade los versículos 25 al 40. Y este es un aliento para la gente soltera para ver si Dios les ha dado o no un don que deben mantener y quedarse solteros. Ahora observo el versículo 25 y vamos a comenzar en ese punto. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. En cuanto a las Partenoy. La palabra virgen es ¿a quién se refiere esto? Bueno, han habido todo tipo de opiniones diferentes ofrecidas por grupos extraños y raros, pero realmente no hay ninguna dificultad en interpretar la palabra. La palabra simplemente significa virgen. Partenoy simplemente significa virgen, alguien que no está casado. Ahora, debido a que es usada con el artículo femenino, se está refiriendo a mujeres no casadas. Mujeres vírgenes es el objetivo en la afirmación en cuanto a las vírgenes eso es precisamente lo que él tiene en mente. Y podría añadir que una vez en Apocalipsis 14, 4, la palabra es usada para referirse a solteros. Pero aquí, con el artículo femenino, él tiene en mente a mujeres solteras. En cuanto a las mujeres solteras, esto es mujeres no casadas, hijas vírgenes no casadas. No tengo mandamiento del Señor. Ahora, cuando el Señor estableció una pregunta con una afirmación directa, Pablo lo dijo. Por ejemplo, en el versículo 10, él dice, el Señor dijo, la mujer no deje a su marido y él está citando a Jesús. Él dice aquí ahora en cuanto a las vírgenes, en cuanto a las hijas no casadas, las hijas solteras, no tengo mandato de Jesús. Él no dijo nada y con eso él quiere decir no puedo citar ninguna palabra registrada de Cristo. Jesús no dijo nada acerca de esto. Cuando el Señor afirmó un mandato, él lo dijo. Cuando el Señor no dio mandato, Pablo también dijo eso. En el versículo 12, él dijo... Al resto, hablo yo, ¿no? El Señor, en otras palabras, aquí hay algo ahora que voy a decir. No tiene menos autoridad, simplemente que el Señor no dijo nada al respecto. Entonces, Él no puede citar a Cristo. Entonces, Él dice, ahora el Señor no tuvo nada que decir acerca de esto, pero, doy mi parecer, obsérvenlo en el versículo 25, pero no como un hombre común y corriente, sino como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel o para ser creíble. Estoy dando mi juicio. Ahora, ¿acaso eso significa que esta es la opinión de Pablo? Realmente no, en absoluto. Como puede ver, hay asuntos de los que el Señor habló y hay asuntos de los que el Señor no habló. Ahora, observe esto. De los que el Señor no habló, los apóstoles hablaron con frecuencia. Ahora, algunas veces cuando los apóstoles hablaron, dieron dictámenes absolutos con autoridad, pero algunas veces únicamente dieron guías porque no podían haber absolutos. Ahora, en esta sección, él está diciendo, miren, les estoy dando una guía. Les estoy dando consejo bueno. Incidentalmente, no es solo el consejo de Pablo, es el consejo del Espíritu Santo a través de él. Pero no puede haber un absoluto. Él no puede decir, todos ustedes deben ser solteros o todos ustedes deben casarse porque para algunos hay matrimonio y para algunos hay soltería. Y entonces él dice, permítanme darles consejo en referencia a los principios generales que aplicar en cada caso. Les estoy dando mi juicio en esto. Les estoy dando guías generales. Y no son independientes del Espíritu Santo. En el versículo 40 él dice, Y considero, no pienso, en términos de nuestro uso en inglés, sino que considero que yo también tengo al Espíritu de Dios. Y es sarcástico porque esas personas que estaban confundiéndolos estaban diciendo, bueno, tenemos la mente del Espíritu. Y Pablo simplemente está diciendo, Considero que tengo la mente del Espíritu también. Entonces el Espíritu de Dios estaba detrás de esto. Este es el consejo de Pablo. Principios generales para gobernar la actitud entera de los creyentes hacia la soltería. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento directo del Señor que pueda darles, pero les voy a dar mi opinión o mi juicio, mi evaluación. No únicamente como un hombre promedio, sino como alguien que ha obtenido misericordia del Señor para ser fiel. Esto no es únicamente el consejo de un hombre sabio, sino alguien que ha obtenido misericordia del Señor. ¿Qué significa eso? Uno quien fue digno de confianza. Uno quien por misericordia especial de Dios le había sido dado una capacidad fuera de lo normal para entender la verdad. Les estoy hablando como alguien quien es pistos. Esa es la palabra traducida aquí como fiel. Significa creíble, digno de confianza. Ese es un uso frecuente de esa palabra en el Nuevo Testamento. Digno de confianza. Pueden confiar en mi juicio. Dios me ha dado por su misericordia una capacidad fuera de lo normal para entender la verdad que ustedes pueden confiar. Pablo se sintió a sí mismo endeudado con la misericordia de Cristo por esas verdades internas que él tuvo. Cristo, por su gracia, lo había hecho un predicador creíble. Lo había hecho un apóstol con autoridad. Y entonces él está diciendo, ustedes corintios pueden aceptar sabiduría aquí, pueden aceptar estos principios, pueden recibirlos con confianza porque Cristo me ha dado misericordia fuera de lo normal. Él ha sido misericordioso de manera fuera de lo normal para mí en esas gracias internas que me permiten hablar la verdad. Ahora, permítame resumir lo que Él quiere decir con el versículo 25. Con respecto a las hijas solteras, no tengo un mandato absoluto para todo caso. Todo caso es diferente. Pero mediante la gracia de Dios me ha colocado en una posición para darles consejo bueno. Y ese consejo es creíble y pueden recibir ese consejo y aplicarlo a toda situación. Ahora veamos el versículo 26. Tengo pues esto por bueno. Deténgase ahí. Y después vaya al final del versículo. Que hará bien al hombre en quedarse como está. Tengo pues esto por bueno. Ahora, por favor, la palabra tengo esto nos da una mala idea. De nuevo, la palabra tengo esto por bueno no es que Pablo esté diciendo, bueno, veamos... Tengo esto, supongo. No, nomitzo en el griego significa tengo o considero. No es una adivinanza, sino una convicción. Tengo la convicción de que esto es bueno. ¿Qué es bueno? ¿Qué es bueno para ser un hombre así. ¿Ser qué? Una virgen no casado. Aquí él añade el concepto de un hombre a la forma femenina en el versículo 26. Es bueno no estar casado. Es bueno estar soltero. Él está diciendo. Es bueno ser una virgen no casada. Y hemos visto ya esa idea en el 7.1 y en el 7.8. Dos veces dice el ahí que es bueno ser soltero. Ser soltero no es malo si usted tiene el don. Y esa es la razón por la que es absurdo para la iglesia emitir juicios malos acerca de gente soltera. Y creo especialmente que en nuestro día en la actualidad, cuando simplemente hay una multiplicidad de información que está... Propagándose acerca de la familia La familia está bien y debemos concentrarnos en la familia Y hay un énfasis apropiado ahí Obviamente es un énfasis Serio que tiene que ser hecho Pero al mismo tiempo debe haber El equilibrio y la consideración de lo que es Ser soltero y aún tener La identidad y aceptación al mismo Nivel en la vida espiritual Como cualquier persona que es soltera Y no ser visto en particular como alguien que es anormal Si usted tiene el don es algo bueno No busque casarse Es algo bueno Permanecer soltero. Ahora, ese es el consejo de Pablo y viene del Espíritu Santo. Ahora, Pablo entonces apoya esa idea con cinco razones para permanecer soltero. Razón número uno para quedarse soltero. y Algunos de ustedes que están casados pueden identificarse con estas y mirar hacia atrás y decir, sabía que debería haberme quedado soltero. Otros de ustedes que están muy preocupados por la presión social, por casarse, pueden darse cuenta de que esa presión social es solo eso. Presión social y no la voluntad de Dios. Y van a reconsiderar esa búsqueda en su vida. Para, sea cual sea el propósito que Dios tenga, oraremos que Él haga la aplicación a su vida. Muy bien, razón número uno para quedarse soltero es la presión del sistema. La presión del sistema. Observa el versículo 26. Tengo pues esto por bueno, que es bueno, que hará bien el hombre en quedarse como está, en quedarse como, no casado. ¿Por qué? A causa de la necesidad que apremia. ¿Lo ve ahí a la mitad del versículo 26? A causa de la necesidad que apremia. A causa de la necesidad inmediata, podría ser una traducción más literal, debido a la necesidad inmediata, debido a la aflicción actual. Ahora, la palabra nanca aquí tiene un significado secundario, el cual creo que es muy útil en explicar el pasaje, y es que significa violencia. Y el apóstol Pablo está diciendo incidentalmente, es usada para hablar de violencia y es traducida mejor de esa manera en Lucas 21-23. Ahí está hablando de la violencia de la gran tribulación. Se refiere a violencia en 1 Tesalonicenses 3-7, 2 Corintios 6-4 y 2 Corintios 12-10. La misma palabra se refiere a violencia y es mejor traducida a violencia. Bueno, aquí creo que esa es también la mejor traducción. Es mejor ser soltero debido a la violencia inmediata. ¿Qué quieres decir con esto? Bueno, Kittel dice que esto denota las tensiones que existen entre la nueva creación en Cristo y el cosmos antiguo. Rastreando el uso de esta palabra a lo largo del Nuevo Testamento, Kittel termina con la idea de que cuando una persona se convierte en cristiano, inmediatamente se mete en un conflicto violento con el sistema. Ahora, Pablo está hablando de la violencia y la aflicción y el dolor y el sufrimiento que pueden venirle a cualquier persona que confiesa a Cristo. Es difícil ser cristiano, Pablo está diciendo, y es especialmente difícil ser un cristiano casado debido a la aflicción y a la violencia del sistema. Ahora, Pablo había tenido muchas experiencias que nos ayudarían a entender esto. Pablo llegaba a una ciudad y lo golpeaba. Llegaba a otra ciudad y lo apedreaban. Llegaba a otra ciudad y lo azotaban con un látigo. Llegaba a otra ciudad y lo metían en la cárcel. Y así seguía y seguía. A lo largo de la vida del hombre había dolor y sufrimiento. Dolor y sufrimiento. Ahora, ¿Puede usted imaginarse la intensidad con la que ese problema sería multiplicado si el apóstol Pablo hubiera tenido una querida esposa en casa y un grupo de pequeños apóstoles corriendo en esa casa? Bueno, eso habría sido mucho más complicado. Y todo lo que Pablo soportó, él lo habría tenido en su mente. Pero si eso me pasa a mí, entonces ¿quién cuida de mi esposa? ¿Y quién cuida de mis hijos? ¿Y cómo puedo seguir haciendo esto mientras que mi esposa se sienta en casa en temor al filo de tener el corazón roto de manera constante y mis hijos en temor de que su padre nunca regresará. Debo estar en casa cuidando de ellos, protegiéndolos, creándolos. Esa es mi obligación primordial. Como puede ver en la violencia del mundo en el que Pablo vivía, el matrimonio era un estorbo terrible para alguien que era cristiano, por lo menos en el sentido del ministerio que él tuvo. Los cristianos corintios podían recordar bien lo que los judíos corintios habían tratado de hacerle a Pablo cuando llegó a su ciudad. Ahora Pablo está diciendo, debido a... Observe esto, la violencia presente, actual o inmediata. Pablo está esperando algo más. Hay una violencia que va a venir cuando la persecución entera pagana irrumpa y Pablo puede verla venir. Él sabía que una mujer casada, un hombre casado y creando hijos podían sufrir las pérdidas que rompían su corazón, que solo podían venir aquellos que tienen una familia cuando la persecución se desatara. Él lo sabía de su propia vida, como dije que era bueno que ninguna esposa y ni hijos necesitaran llorar y vivir con corazones quebrantados y temerosos cada vez que él iba a algún lugar. Tiempos difíciles estaban por venir a la iglesia y Pablo estaba consciente de eso. El cambio en la actitud pagana hacia los cristianos estaba en el viento. Dice usted, bueno, ¿cómo sabía él? Bueno, en primer lugar, Jesús lo había predecido. En Juan capítulo 15, Jesús dijo, «Tanto cuando prometió a los discípulos que iban a sufrir persecución, si el mundo os aborreciere, sabéis que me aborreció antes de que os aborreciera a vosotros». Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero debido a que no sois del mundo, y yo os he elegido del mundo, por tanto, el mundo os aborrece. Ahora, el mundo os aborrece, bastante claro. Ahí en el 16, versículo 1, él dice, no se sorprendan cuando sean ofendidos, los van a sacar de las sinagogas. El tiempo vendrá cuando todo aquel que os matare pensará que sirve a Dios. Jesús predijo que vendría. Pablo lo podía ver en el horizonte. Por ejemplo, permítame darle un poco de historia. La primera persecución terrible se desató bajo Nerón. Los historiadores nos dicen que las barbaridades aplicadas sobre los cristianos durante esa primera persecución eran tales que motivaron la empatía inclusive de los romanos mismos. Nerón refinó la crueldad sobre la crueldad y continuó todo tipo y estilo de persecución. Él hizo que algunos cristianos fueran metidos en las pieles de bestias salvajes y después fueran entregados a los perros para que fueran despedazados. A otros los vistió con vestimentas que eran rígidas debido a la cera. Él amarró a esas personas a árboles y después las encendió como si fueran velas para iluminar su jardín. Esto ocurrió a lo largo de los primeros siglos del imperio romano. Erasto, según el libro de los mártires de Fox, fue uno de esos que fueron martirizados en la primera persecución. Y Erasto fue el tesorero de la ciudad de Corinto. Lo que eso nos dice es que la persecución de Nerón se extendió a Corinto y le quitó la vida a uno de los hombres nombrados en la Biblia, a uno de los cristianos de Corinto. Ahora, Pablo sabía que esto estaba por venir a los corintios. Él podía verlo en el horizonte. Y a la luz de esto, él dice, mi consejo es que si tienen el don, quédate soltero. Y mantengan en mente que todo este consejo es solo para aquellos que tienen el don, porque forzar a alguien para que sea soltero, que no tiene el don, es forzarlos a arder con deseo toda su vida. Y eso no está logrando nada. Pero si tienes el don, él está diciendo, esa es la suposición básica de todo esto, no te cases. Debido a la presión que está por venir... ...la presión del sistema en contra del creyente... ...versículo 27... ...estás ligado a mujer... ...no procures soltarte... ...estás libre de mujer... ...no procures casarte... ...en otras palabras... ...no estoy diciendo que te divorcies... ...no quiero que haya ningún malentendido aquí... ...no te divorcies de tu esposa... ...de hecho en el versículo 10... ...él dice... ...la casada no deje a su marido... ...fuera cual fuera la aflicción... ...los casados deben soportarla... ...pero si tienes alternativa... Y tienes el don, no busques casarte, quédate como estás, dice el versículo 27. Mantenga en mente que Pablo está hablándole a aquellos que tienen el don. Tenemos gente en la actualidad que tiene el don de soltería. ¿Qué significa que ellos conozcan la aflicción actual, la presión del sistema? ¿Estamos enfrentando en nuestro mundo un tiempo de aflicción? ¿Estamos enfrentando en nuestro mundo un tiempo de violencia como ellos lo enfrentaron en ese entonces? ¿Estamos enfrentando un tiempo de persecución? Algunos dicen que lo estamos enfrentando. Según nuestro Señor Jesús en Mateo 24 y 25, en su enseñanza en el Monte de los Olivos con respecto al tiempo final, Él dijo que el fin de los siglos se caracterizaría por guerra, guerra cálida y fría, será caracterizada por hambre, enfermedad, terremotos y persecución. Y ciertamente lo peor de eso sucedería en el periodo conocido como la Gran Tribulación después de que la iglesia sea quitada del mundo. Pero parece aparente que esas cosas rápidamente se están volviendo una realidad antes del rapto de la iglesia. Sobrepoblación, contaminación, crimen, inmoralidad, profetas falsos, pecado terrible, todo tipo de cosas ya están en el horizonte. Y son inevitables en nuestra vida. Y si Pablo tuvo razón cuando le escribió a Timoteo que los malos hombres irían de mal en peor, únicamente puede empeorar. Y tuvo razón. En el mejor de los casos, es un mundo inseguro y explosivo. Es un mundo difícil. Y ser casado únicamente lo complica mucho debido al problema de cuidar de tu esposa y marido y cuidar de tus hijos. Entonces Pablo dice: es un mundo de presión. Todo. El tiempo final, desde el tiempo que Jesús llegó por primera vez hasta su regreso. Todo ese tiempo es un sistema de presión que está en contra del cristiano. Debemos esperar sufrimiento a lo largo de todo ese tiempo, el odio del mundo. Entonces Pablo dice, si tienes el don y no ardes con deseo, física y sexualmente, si el Espíritu de Dios te ha dado el don de soltería, entonces debes estar contento. Debido a la presión del sistema que está aquí y está por venir, en un despliegue aún más intenso de violencia en el futuro. Y creo que todos nosotros estaremos de acuerdo que para el cristiano entre más nos acercamos al final mayor es el precio que pagar por nuestra fe. Eso tiene que ser verdad. Si los hombres malos van de mal en peor y si la apostasía está por todos lados y si el misterio de la iniquidad ya está operando y moviéndose hacia la maldad de la tribulación, entonces Satanás va a batallar aún con mayor fuerza hacia el final y la persecución va a levantarse y muchos van a pagar precios altos y él está diciendo si eres soltero simplemente quédate así si tienes el don vas a tener menos estorbos una segunda cosa quédate soltero número uno debido a la presión del sistema en contra del cristianismo número dos debido a los problemas de la carne quédate soltero debido a los problemas de la carne ahora el versículo 28 identifica esto para nosotros más también si te casas no pecas y si la doncella se casa no peca él quiere asegurarse de que entendamos que no es pecado casarse. Eso no es lo que él está diciendo. Él no quiere que haya ningún malentendido. Él no está en contra del matrimonio. El matrimonio no es algo malo. El matrimonio no es algo pecaminoso. Aún es el estado de la mayoría. Aún es el diseño de Dios. Aún es algo hermoso. Aún es algo bueno. No me malentiendan. Si te casas, no pecas. Y si una virgen se casa, no peca. Entonces, solteros y solteras pueden casarse sin pecar. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo la quisiera evitar. Aquellos van a tener problemas en la carne y quiero librarlos de eso. Ahora esto es muy interesante. Observe la afirmación. Pero los tales tendrán aflicción de la carne. Los tales es masculino en su género y eso incluiría todos los casos, no solo mujeres, sino hombres también solteros. Aflicción. Esa es una palabra interesante. ¿Sabe usted que una de las cosas que ocurre... Cuando usted se case, problemas. Problemas ocurren en el matrimonio. Dice usted, o oh, en nuestro matrimonio. Sí, en su matrimonio, en mi matrimonio. No lo puedo creer, es verdad. Los problemas ocurren. Dice usted, bueno, ¿de dónde viene? Los problemas vienen de dónde. De la carne. ¿Sabe usted de lo que nos hemos dado cuenta en nuestro matrimonio? Los dos somos pecadores. Mi esposa es una pecadora. Ahora, no voy a ser específico, pero únicamente le estoy dando una verdad general. Mi esposa es una pecadora. ¿Sabe usted lo que es aún peor que eso? Yo soy un pecador. ¿Y sabe usted lo que sucede cuando usted coloca a dos pecadores juntos? Hay problemas, problemas en la carne. Cualquier tipo de matrimonio va a producir problemas. Ahora, carne, ¿qué significa carne sars Esta es la naturaleza más baja. Ahora, permítame darle una definición simple. Esta es nuestra humanidad. Esta es nuestra humanidad. Y es humanidad en el matrimonio lo que produce problemas. Aunque el Espíritu Santo quiere unidad perfecta, la humanidad crea problemas.
1: De esta forma hemos estado escuchando al pastor John MacArthur en la serie titulada Lineamientos para la soltería y el matrimonio, en gracia a vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro titulado Distintos por diseño, escrito por el pastor John MacArthur, que nos ayuda a entender y poner en práctica los principios bíblicos para los papeles a desempeñar por los hombres y las mujeres. Puede obtener su copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También quiero recordarle que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie Lineamientos para la Soltería y el Matrimonio, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org.